0: El
1: éxito es algo muy personal y vale la pena preguntarnos cuál es nuestra propia definición de éxito y trabajar por hacerla realidad. Yo soy Dania Santa Cruz y esto es Éxito de Adentro hacia afuera. Éxito de Adentro hacia afuera es un programa dedicado a la introspección y al desarrollo personal. Semana a semana compartiré contigo herramientas, conversaciones y todo aquello que me inspire para indagar en nuestro interior de una vez te digo que no hay atajos o recetas mágicas yo soy la primera en decirte que no hay verdades absolutas y que no todo aplica para todos así que escúchame de principio a fin con la mente abierta el corazón abierto quédate con lo que te sirva desecha lo que no te sirva y sé feliz Hello, hello. Qué gusto estar de regreso en éxito de adentro hacia afuera. Si es la primera vez que nos escuchas. Bienvenida, bienvenido. Este espacio es para ti. El día de hoy vamos a hablar de qué es la desvalorización. ¿Qué es? Seguramente has leído o te han contado o no sé si vas a terapia psicológica, probablemente te digan, oye, tú tienes un conflicto de desvalorización o tienes la herida de la desvalorización o bueno, tal vez no has ido a terapia, tal vez no has tomado ninguna sesión de coaching en tu vida y no has leído estos temas. Te topaste con mi podcast por casualidad y dijiste, a ver, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿No? Porque no sé tú, pero yo he visto crecer la cantidad de contenido en internet en relación al amor propio, al valorarte más, al, al sanar las heridas, a, híjole, no sé, o sea, todo lo que tiene que ver con justo trabajar en tu valoración personal. Pero poco he visto que se hable sobre la desvalorización, que es justo el problema. Cuando una persona no se valora lo suficiente puede experimentar situaciones donde no es buena para dejar claro cuánto vale. Y no me refiero en cuestiones de dinero, eh, me refiero a nivel relación, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel amigos, a, a nivel trabajo también. O sea, son personas, no sé si te ha pasado, tal vez eres un freelancer, una freelancer y dices, ching, no sé cuánto cobrar mi trabajo. O no sé, no sé cuánto vale mi trabajo. Y tú dices, bueno, ya está. A ver, hace una investigación de mercado, revisa... ¿En cuánto están tus servicios en el mercado? Y órale. Y de repente van, hacen esta investigación y dicen, no, no inventes, es que eso es un dineral, yo no lo puedo cobrar, ¿no? O dicen, ay, no, es que eso es nada, eso es muy poquito, y no, son como los extremos. Estas personas que sienten que la gente no quiere pagar por su trabajo o estas personas que sienten que lo que se paga es mucho, ¿cómo van a recibir tanto? Si te ha tocado estar en estas situaciones donde tal vez tienes una pareja que no te da tu lugar, ¿no? Que no te trata desde el amor, desde el respeto. Este, Probablemente dices tú, yo sí sé cobrar mi trabajo y sí sé recibir el valor de mi trabajo. Este, Pero a nivel pareja, la pareja que tengo, pues como que no me da mi lugar. Como que este me esconde o como que eh, de repente sí, muy bien todo y de repente no. Y tienes ciertos desplantes, ¿no? O tienes amistades que... Te dejan y te dejan y te dejan plantada, colgada, colgado. Como que tú dices, abusan de mi paciencia, de mi buena voluntad, de mi tiempo, ¿no? O tienes familiares que te cargan y te cargan la mano y tú dices, no, sí, pobrecitos, es que yo me yo yo les voy a ayudar, yo les puedo ayudar, es que me necesitan. Y, y dejas de hacer las cosas tuyas por atender las necesidades y resolver las necesidades de las personas que tienes a tu alrededor? Bueno, tal vez tú dices, no, yo sí me quiero, sí me amo, pero mi vida, está desvalorizada. Hasta cierto punto tienes una herida de desvalorización, un conflicto de desvalorización. Y ahorita lo vamos a desmenuzar un poco, porque muchas veces no resuenas con el tema de es que yo sí me amo, entonces cuando veo todo esto del amor propio y de amarme más y todo, siento como que no es para mí, como que qué onda con eso, o sea, qué ridiculez, eso es para gente débil, ¿no? Ok, pero déjame, te hablo de la herida de desvalorización. Tal vez tú dices, yo sí me valoro hasta cierto punto, pero no te das cuenta de todas esas ocasiones en las que te restas valor. Por ejemplo... Yo platicando con mi esposo, que mi esposo es un crack de las ventas, él lo encuentra en redes sociales eh, como Cállate y Vende, está su podcast y a él lo encuentran como cabrón de las ventas. Bueno, en una discusión matutina con él, porque estaba entrenando un grupo de vendedores y, y veíamos que había por ahí una situación de que hay ciertos vendedores que en lugar de negociar hacia arriba con los clientes, negocian para abajo. Ya, ya, para que cierres la venta ahorita y te la lleves ahorita, es más, te voy a dar este tanto por ciento de descuento y son capaces de perder la comisión, ¿no? Toda la comisión, voy a perder el 100% de la comisión, se lo voy a dar como descuento al cliente, pero me voy a quedar el cliente. Yo le digo, a ver, ¿y entonces qué estás ganando? Si estás en el negocio de las ventas y lo tuyo es, es, es generar comisiones y tú le das al cliente tu comisión con tal de que se quede contigo, Caray, pues entonces, no, pero pues que es un negocio a largo plazo. Claro, claro, todos nos contamos historias, por supuesto. Es que es un negocio a largo plazo, es un cliente que me va a dar más dinero. Mira, te lo digo yo, en el momento en el que tú le quieras cobrar tu comisión, lo justo, lo que vale a un cliente al cual desde el principio tú le cediste todo tu valor, le entregaste todo a cambio de nada, ese cliente te va a dejar y se va a ir. Ah, no, no, es que ya no me diste la, ya no me diste el descuento, ya me voy, yo no lo puedo pagar, yo no sé qué, ta, 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 ta. Entonces, realmente, ¿cuál es el punto? Viéndolo desde esa perspectiva, mi esposo abrió los ojos y me dice, ¿sabes qué? Se los voy a explicar así, porque... Es verdad, eso pasa en, el, en la industria de las ventas, eso pasa. A, a los vendedores les pasa mucho cuando entran en negociaciones y no saben negociar porque no están seguros de, la, de lo que vale su producto, de lo que vale su servicio, de lo que vale su tiempo, de lo que vale la empresa. Es decir, no se sienten seguros de sí mismos, no valoran lo que están haciendo, tienden a negociar menos para abajo, yo, yo le digo negociar para abajo ¿no? y comprometen la comisión, comprometen la ganancia, comprometen y tú dices, caray, pues con razón no les gustan las ventas pues si están en las ventas y siempre pierden y les cuesta trabajo ganar y generar dinero, riqueza prosperidad, pues claro que no les gustan las ventas claro que están ahí mientras tanto claro que dicen, ¿sabes qué? no, yo en cuanto pueda me encuentro otra cosa porque la gente es muy abusona ¿Has escuchado personas con las que tú platicas y dices, no, 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 es que la gente, esta persona es súper abusona, este si le das la mano, te agarra el pie, la otra mano, el cuello, la cabeza, hace poquito tuve una sesión de coaching, una sesión uno a uno, con, con una con, con una, una hermosa, es una es una mujer hermosa y, y me estaba dando un ejemplo ella y me dice, es que no, a ver, yo voy a negociar con tal, pero esta persona para negociar es súper dura. O sea, si tú le das la mano, te agarra la mano, la otra mano, el pie, la otra pierna, el cuello, la cabeza y no sabes ni dónde quedaste tú. ¿Cómo te podrás imaginar? Parte de lo que trabajamos en esa en esa sesión tenía que ver con sanar o con más bien identificar, ¿no? porque fue su primera sesión y logró identificar de dónde venía ese conflicto que la hacía sentir tan vulnerable a la hora de negociar con esta otra persona que es una shark para hacer negocios. Y esa herida o ese conflicto de valor personal venía obviamente de historias como las tuyas, como las mías, que se viven cuando uno es más joven o más pequeño o en algún punto de la adolescencia, en algún punto de la infancia o en, ya sabes, y, y que quedan estas heridas por ahí con el papá, con la mamá, con algún familiar. O sea, hay alguna situación que nos generó esta sensación de tú no vales lo suficiente o tú no vales tanto o no tienes los recursos que respalden eso que tú quieres y entonces vamos creciendo con la herida, ahí no porque a ver no no es que digamos ay, no voy a dejar la herida aquí porque no no lo hacemos por malas personas ni por tontos es una cuestión adaptativa entonces bueno tú sígueme el viaje en esta historia sin juzgar simplemente con la intención de observar si acaso tú o alguien que conoces ha estado en esta situación y ya me contarás ok bueno entonces esta chica descubre de dónde le viene esta sensación o este coraje por no ser valorada, por no ser vista, por no ser eh, eh, apreciada, ¿no? Desde sus talentos, desde sus fortalezas, desde su dentro de su mismo sistema familiar. Lo identificó, hicimos un ejercicio muy padre, ¿no? De, de introspección. Pudo verlo, pudo ver a la persona, pudo ver el conflicto, pudo deshacer el nudo. Maravilloso. ¿Ya con eso se resuelve? No. Es un trabajo de toda la vida y no es para que te traumes. Yo te digo de una vez que la mayoría de las personas que he atendido en sesiones uno a uno durante la pandemia han sido personas que vienen con la herida emocional de desvalorización a flor de piel. Todas, todas son Es más, a las personas que yo más he acompañado en procesos de introspección Tienen en común que sintieron o les hicieron sentir que no valían En algún punto de su historia Y aceptaron ese papel Ok, yo valgo hasta aquí O yo no valgo lo suficiente como para querer tal O aspirar a tal, o buscar tal Y ahora dirás tú, Dania, pero es que Guau, wow, o sea, quiere decir que tú tienes superada la herida de la desvalorización. Bueno, a ver, soy acompañante de estas personas que casualmente llegan con la herida porque ni se conocen, ¿eh? ni se conocen, pero bueno, uno, ¿qué crees? atrae con aquello que resuena, y ese ha sido un trabajo de vida para mí, el tema de la valoración personal, al principio yo no lo veía como, ah, es que me quiero valorar más, no, al principio yo veía ese tema, porque obviamente cuando tú tienes un programa de desvalorización, no logras verlo, eh no logras verlo, no vas por la vida diciendo, es que yo tengo una herida de desvalorización cero, incluso como mecanismo de defensa, podemos taparlo con una autoestima elevado. Aparentemente eres una persona muy segura de ti misma y vas y tal, pero internamente estás que te mueres de miedo, estás que te tiemblan las piernas, estás que se te va la voz, ¿no? Y ¿por qué? ¿Por qué tenemos ese mecanismo que dices tú? Es un mecanismo de sabotaje, es, un, es que es el, per, el perfeccionismo, es que es el síndrome del impostor. Bueno, ya hay más información al respecto. Hoy en día hemos escuchado de diferentes formas, pero te voy a decir todo eso, la raíz de eso, es una herida de desvalorización. En algún punto... Si tú eres una persona a la que le cuesta poner límites, a la que le cuesta darse su lugar, a la que le cuesta generar en su vida relaciones ricas, de trabajo, sentimentales, amistosas, de familia, relaciones enriquecedoras, o sea, relaciones que te hacen crecer y que tú dices es un gusto ir a trabajar, es un gusto estar en contacto con estas personas, es un gusto, este, levantarme en las mañanas y yo estoy tranquila porque, porque, estoy gozando mi vida, o sea, estoy disfrutando a plenitud mi vida, puedo disfrutar de los placeres de la vida sin culpa, me siento merecedora de esto, esto está chingón, esto que me está pasando está chingón, me lo merezco, me lo he trabajado, me lo he ganado, me, lo que sea, o sea, si tú te cuesta verte así, si, si tú más bien estás en este discurso de, Voy a entrar en una negociación, pero tengo miedo porque me van a chingar. O sea, al final voy a acabar estacionándole el carro a mi jefe y hasta las gracias le voy a dar. O voy a acabar llevándole el café todas las mañanas con una sonrisa y diciéndole gracias porque gracias a, a, a ti, o sea, soy lo máximo. Es decir, no logras ver tu valor en una relación de trabajo, de negocios, de pareja, de familia. Si tú no logras ver lo que vales, en la relación de pareja en la que estás y piensas que eres gracias a tu pareja, que eres feliz gracias a tu pareja, que eres feliz gracias a, a la familia que te tocó, que eres feliz gracias al... Ta eres feliz gracias a todo, menos a ti, mi vida. Tú cojeas de esta misma pata. Y está bien reconocerlo. Créeme. Cuando crecemos con esta herida o este conflicto de valorarnos a nivel personal, con esta herida de desvalorización, es verdad, uno va con inseguridad. Uno va con inseguridad. ¿Por qué? Porque, porque internamente sientes que no vale suficiente, ¿no? Entonces es como un conflicto interno de no valgo lo suficiente y aquí me van a descubrir y voy a perder todo lo que he conseguido. A nivel inconsciente, obviamente nadie en su sano juicio tiene esta conversación este, así como tan amistosa. O sea, normalmente no, normalmente son cosas que, que no queremos ver y no queremos indagar y como que de repente se muestran en nuestra vida en forma de conflicto. Mi jefe no me quiere pagar lo que vale mi trabajo, mis clientes no me quieren pagar en tiempo y forma, siempre me ponen excusas. Mis parejas no me dan, mi pareja no me da mi lugar. Este, ¿qué, qué, otra, ¿Qué otra más? Eh, paso por encima de mis límites todo el tiempo. ¿Sabes qué? Me fui a trabajar, no comí, no, no nada. O sea, me pongo a lo último yo, pongo primero a los demás. Eso seguramente es una, es, es, tiene que ver con la desvalorización. Un inseguro, una persona insegura, es insegura porque cree que no tiene los recursos o las posibilidades de lograr aquellos sueños a los que aspira. Pueden ser personas que sueñen en grande, pero que no se lleven a actuar en ni siquiera dos pasos o actuar en pequeño, es más, ni escribirlo en meta o en papel, porque internamente es tan grande esta... esta esta sensación de no poder, esta sensación de impotencia, o sea, el, la programación de desvalorización está tan presente en su vida que ni siquiera se atreven a ponerlo en meta, ni siquiera se atreven a ponerlo en papel. Ahora dirás tú, bueno, ¿y qué, es, qué, qué pasa con esas personas? ¿Se van a quedar así toda su vida? Claro que no, por eso estamos platicando el tema aquí y estamos abriendo la conversación. En algún punto de mi vida yo tenía muchas dudas acerca de por qué había personas que podían generar muchísimo dinero y tener salud, y tener este buenas relaciones, y, y mi duda era así, no sabes, brutal. O sea, porque hay personas que consiguen el éxito, y tienen una familia bonita, y tienen salud, y tienen buenos amigos, y tienen relaciones de ganar-ganar, ¿no? Estas eh, colaboraciones en el trabajo con los amigos, donde es una generación de valor constante, y, y se ven... Y se ven bien, y a pesar de que en su vida hay retos y dificultades, son personas regularmente eh, sanas, optimistas, prósperas. Y porque hay otras personas que parece que ya la lograron, que le están rompiendo, que tienen dinero, que ¡guau! Wow, o sea, dieron este salto económico porque... O sea, por favor, todo mundo trabaja y trabaja y trabaja y no porque quiera, este, vivir de la caridad, ¿no? O sea, se los he dicho en otros episodios. No, no hay negocio, este, que, que al estar quebrado, o sea, le haga un favor a nadie. O sea, un, un negocio es para generar riqueza. Una empresa es para generar riqueza. Si alguien va y trabaja y pone sus talentos al servicio de una empresa a cambio de un sueldo, es porque quiere también en su vida la riqueza, en menor o mayor medida. Algunos saben qué cantidad es riqueza para ellos, algunos no saben qué es cantidad. ¿De qué depende eso? ¿O de qué depende que hay personas que, te digo, la están rompiendo, pero luego tienen efectos colaterales de... Uy, se hizo millonario o empezó a romperla a nivel económico y pum, este, se divorció. O paz, le pasó no sé qué a nivel salud. O chin, pasó, ¿no? O sea, como si estuviera pagando un precio muy alto por aquello que está consiguiendo. Como si estuviera, este, prácticamente, este, teniendo efectos colaterales con todo ese éxito, ¿no? Y luego se empiezan a contar historias como de, ah, no, no, es que no todo mundo está a mi nivel y es que como no ganamos lo mismo, ¿no? O como yo este, gano más que mi marido, entonces ahora mi marido ya no me quiere y compite conmigo y tal y tal. Bueno, todas estas historias o estas diferencias que yo notaba entre las personas que estaban a mi alrededor de muchísimo dinero, de muchísima relevancia, de muchísima trascendencia, no solamente en sus empresas. Lo que yo notaba es que había unos que tenían una herida, ahora lo puedo ver, una herida de infravaloración o eran personas desvalorizadas y las otras eran personas que tenían muy sano su valor personal, que tenían muy en su lugar cuánto valían. ¿Cómo me daba cuenta de la diferencia? Mira, una persona que tiene claro su valor personal, que sabe cuánto vale, puede ver el valor en las otras personas y puede respetar el valor que hay en las otras personas. Y no va por la vida pisoteando a las personas para conseguir lo que quiere conseguir. Una persona que va por la vida pisoteando a los demás, negociando ganar chingar, etcétera, etcétera, no tiene claro su valor. Por lo tanto, no ve el valor de las otras personas y piensa que las personas son desechables, piensa que las personas este pues no y tú dices what entonces será que mi jefe tiene una herida de desvalorización y no sabía y entonces yo siento que me maltrata, no me paga lo justo, este el ambiente es tóxico y tal y tal y yo pensaba, bueno, es que yo tengo una herida de desvalorización, entonces por eso, como no me valoro, a mí me dan eso. Sí, bueno, el otro extremo es tu jefe abusador o abusadora. También tiene una herida de desvalorización. Tanto la persona que abusa como la persona abusada. En psicología sistémica podríamos decir el perpetrador y la víctima. Ambos tienen este mismo conflicto de desvalorización. Eso no significa que vamos a justificar a nadie. No, no, no. Eso significa una persona que tiene conflicto de desvalorización no sabe poner límites. Por lo tanto, le pueden abusar. Esa sería la víctima. Una persona que es un abusador o una abusadora no sabe respetar los límites y ahí se junta el hambre con la necesidad ¿no? ahí se junta una víctima con un perpetrador ahí se, ahí se junta una víctima con una, una persona que, que que no sabe cuidar su valor, respetar su valor y se junta con una persona que no sabe respetar su valor y que va a pasar sus límites etcétera, etcétera y ahí está la novela buenísima ahí está la novela enganchadísima es como, es como si tú tienes una persona que es narcisista y se pone de pareja con alguien y nunca la va a ver pareja. Nunca va a ver su valor. Lo que quiere es tener a un fan o tener a un fan, pero no le ve como su igual. Y no ve el valor de la persona y no cuida sus límites. Entonces, bueno, ya vemos que esta herida o este conflicto de desvalorización aplica en el contexto psicológico de las personas y genera esta sensación de no valgo lo suficiente, ¿no? Y muchas veces puede convertirse en una extravaloración o supravaloración, es decir, yo soy don chingón y yo me he visto de todo esto y tengo esta máscara y tengo esta exageración de, de poder, ¿no? pero por dentro soy este niño herido o soy este niño que fue abusado en algún punto de su vida y ahora de adulto va por la vida haciendo lo que le hicieron, ¿no? O está esta otra historia de como yo tengo esta herida de no sentirme suficiente, suficientemente buena para hacer esto, suficientemente buena para ganar aquello, entonces, voy sintiéndome que no soy capaz y si no soy capaz o si no tengo las posibilidades, pues entonces nunca voy a poder ver mi potencial tal y como es y mucho menos lo voy a desarrollar. Entonces, la desvalorización prácticamente es un programa es un programa, es como tú estás programado de esa manera porque en algún punto de tu vida, en, algún, en alguna historia de conflicto, cuando eras niño, cuando eras niña, te sentiste insegura, inseguro, te sentiste que no eras capaz, alguien que era más grande que tú te hizo sentir que no eras capaz, que eras vulnerable, que no valías lo suficiente, que tú no podías hacer las cosas, que tú no podías expresar tu punto de vista. Y tal vez si a ti te valía y de todas maneras decías no, yo pienso esto, yo quiero hacer esto y lo hacías. Recibías una respuesta de afuera del ambiente de estas personas más grandes recibías una respuesta de castigo, ¿no? Como, ah, sí, pues no te voy a hablar, te voy a hacer la ley del hielo. A lo mejor en tu mismo sistema familiar, ¿no? No aceptaban o no te sentías aceptada, no te sentías aceptado por X, Y o Z. Y la forma en la que tu familia te hacía ver que... Esa conducta tuya o esa característica tuya o esa forma de ser tuya que no era bien vista y que no era aceptada se castigaba con no te voy a hablar o te voy a castigar los el, el premio o te voy a castigar el no sé qué. O sea, todos tenemos una historia. Por eso es muy valioso ir a terapia psicológica, contar con el acompañamiento de facilitadores profesionales que te puedan ayudar a desenredar la telaraña que traes adentro que te impide ver y desarrollar tu potencial. Porque te voy a decir algo. Por supuesto, por supuesto que esto se puede superar. Pero uno no puede trabajar lo que no puede ver. Uno no puede superar lo que pues, lo que no sabe que tiene que trabajar o, o que quiere trabajar. Porque finalmente me acuerdo de otra chica en otra sesión uno a uno me decía ¡Ay! Es que ¿qué le pasa a mi compañera de trabajo? O sea, me pide ayuda para que le compre un boleto de una rifa porque tiene un problema y quiere sacar fondos. ¿Qué se cree? Esta cree que se merece todo. ¿Por qué no trabaja? Yo tengo dos trabajos, tres. ¿Y esta? ¡Ay, qué a gusto! Ayúdame, préstame dinero, dame para la rifa. Evidentemente, esta persona que dice, ayúdame, esta persona que dice, voy a hacer una rifa, voy a sacar fondos y todo, pues se está moviendo, ¿no? Cree que se lo merece. Y de hecho la chica me dice, es que esta cree que se merece todo. Y la pregunta que le hice fue, ¿Y tú por qué crees que no te mereces todo? ¿Por qué te molesta que ella se sienta merecedora? Y claro que ella en ese momento tuvo un breakthrough, se dio cuenta de cosas, se dio cuenta que tenía un conflicto con sentirse merecedora y entonces ella tenía que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y tener uno y tener dos y tener tres negocios y cuatro proyectos y mantenerse siempre trabajando para entonces justificarse a sí misma que se puede dar cosas, que se puede dar lujos, que se puede dar cosas y, y que vale. O sea, ella trae esta idea de que ella vale porque trabaja, es una chingona porque trabaja. Y eso, eso es una manifestación de desvalorización tremenda que hemos visto en las mujeres de nuestra generación. Brutal, entre más trabajas, más chingona, más exitosa, más entre más ocupado estás, o sea, crecimos en una cultura de glorificar el trabajo duro, el trabajo diario, en todo lo que es visible, pero no el trabajo interno, no el trabajo de sanar a nivel almas, a, a nivel emociones, a nivel mente. Y claro, nadie ve en tus redes sociales cuando haces ese trabajo personal y ese trabajo de introspección y tampoco se presume, pero créeme que es el que más vale la pena. Porque sí, cualquiera puede subir a Instagram una foto con una frase motivacional, una frase inspiradora, pero créeme, eso no es terapia. Cualquiera puede entrar a cuentas que tienen que ver con el desarrollo personal o escuchar estos podcasts, pero eso no es tener un proceso. Y es bien importante si tenemos esta duda o esta cosquillita o esta sensación de que no tenemos una autoestima fuerte, que no nos valoramos lo suficiente. O de plano decimos, caray, ya me identifiqué y sí, sí, tengo un conflicto de desvalorización porque, eh, pues bueno, la definición de la desvalorización o bueno, ¿qué sería la desvalorización en una persona? Pues te la pongo fácil. Es cuando una persona no se estima lo suficiente, cuando no tiene la seguridad en sí misma para afrontar cualquier situación. Es cuando una persona cree que no tiene las posibilidades, ni los recursos, ni los respaldos, ni los avales suficientes, es esta sensación de valer menos, de no ser suficiente, de no merecer. Y aparte de que todo eso se siente horrible, para mí la consecuencia más, más triste o más grave es que si tú estás operando desde la desvalorización no eres capaz de ver tu potencial tal y como es. Si tú estás viéndote desde el conflicto o la herida de desvalorización no puedes ver tu esencia tal y como es. Entonces Va a ser bien difícil brillar, va a ser bien difícil conectar con otros, va a ser bien difícil generarte recursos eh, económicos, ¿no? O sea, hacerte de tus cositas, o sea, va a ser bien difícil porque te vas a estar topando con personas que una y otra vez te van recordando que no vales lo suficiente, que no eres suficiente, que eso no es para ti, que eso es para los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Como verás, me apasiona el tema. Como verás, me topo con esto en las sesiones uno a uno con mucha frecuencia. Y quise escogerlo para el regreso del podcast, para esta nueva temporada, porque tengo el propósito de invitar especialistas, de invitar personas que pueden ayudarnos a comprender cómo transformar este tema de la desvalorización en nuestra vida cómo valorarnos desde un lugar de amor y respeto para tener una seguridad auténtica en nosotros mismos y en los demás. Para lograr vernos a nosotros desde nuestro potencial y ver a los demás desde, nuestro, desde su potencial y desde su grandeza. Para poder vernos a nosotros desde nuestra grandeza para poder sanar lo que se tenga que sanar. Y mira, si tú me escuchaste acá y te inspiré a iniciar tu proceso terapéutico, yo con eso ya, mira, soy feliz. Porque creo que creo que la terapia es parte de la canasta básica y ¿sabes qué? Hay lugares, hay centros donde la terapia es gratuita. Ni siquiera es, ay, no, es que la terapia sale bien cara. No, hay lugares donde la terapia es gratuita. Si tú quieres ayuda y te abres a la ayuda, la ayuda va a llegar. Y tiene, tienes que hacer tu trabajo. O sea, lo primero es decir sí. Lo siguiente es, ok, entonces, ¿cuál es el camino a recorrer? Lo siguiente es rodearte de estas personas, de estos facilitadores, de estas personas que ya están del otro lado. Y decir, órale, esto yo, a ver, ¿cómo lo, cómo lo puedo hacer también? que no te lo voy a decir todo en un podcast ya llevo minuto 34 y mi meta es hacer los de 30 minutos pero no te preocupes tenemos tiempo todo este proceso de adentro hacia afuera lo vamos a trabajar de aquí hasta el mes de noviembre así que te invito a que te suscribas a este podcast a que lo valores con tus cinco estrellas o las que tú quieras que lo compartas con todas tus amistades que dejes tu reseña en Apple Podcast. Sí, solo sí, te nace hacerlo y quieres hacerlo. Y si no, por lo menos, por lo menos te invito a que me acompañes el siguiente jueves cruz y estás en éxito de adentro hacia afuera un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y por supuesto donde está nuestra propia definición de éxito bueno con esto me despido te mando un abrazo fuerte hasta donde estás, te deseo muchísimo, muchísimo éxito y nos vemos pronto, bye bye